0: Puhe. Keskiviikkoisin kello yksi ja Yle Areena. Tuija Pehkonen. Yle Puhe. Oikein lepposaa keskiviikkopäivää. Täällä sitä ollaan taas. Vieraana on keittiömestari, ravintoloitsija, yrittäjä. Suomen eka ja tähän mennessä ainoa kahden Michelin tähän kokkia. TV Tähti, Hans Välimäki, hyvää päivää.
1: Päivää päivää. Mukava Te- olla täällä.
0: Tervetuloa. Kiitos. Hien, hieno juttu, että sain tänne paikan päälle. Ja sulta on siis justiin, että itse tänään ilmestyy kirja. Joo. Patakuningas. Onneksi
1: olla. <laughs> kiitos. Nimi on aika mahtipontinen, mutta en ole toki keksinyt. Niinku mieskin. Sitä <laughs> kiitos, kiitos. Kiitos, joo, en ole keksinyt nimeä. Se tuli ihan kustantamolta. Niiden mielestä se oli varsin nokkela. Kyllä. Vähän hävettä.
0: Älä häpeä. Ja, vähän. Etkö sä ole kuitenkin vähän tuommoinen pullistelija?
1: No ehkä enemmän kaveri, mutta tota, en, mä, en mä oikeasti kauheasti pullistele, että mä tiedän omat rajani ja rajoitteeni aika hyvin.
0: Diplomaattinen vastaus. Kyllä. Jos Hans mennään vähän äh, ajasta taaksepäin, niin sehän oli äh, kokkisota 90-luvun lopulla aikanaan se, mikä ikään kuin sut soi toi ison kansan tietoon. Niin jos mietit sitä aikaa, niin mitä se muutti sun elämässä?
1: No kyllähän se Paljokin muutti, että siinä oli tavallaan semmoinen hauska tapahtuma. Mulla oli silloin jo Dominik ja mä olin siellä töissä ja sitten tietysti omistajana siinä. Ja, ja tota, sitten meillä kävi asu Norhamaa ja, ja tuota, sitten tuo, 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 tuo nyt Saku Tuominen ja istui meillä lounalla. Ja, ja sitten ne oli vähän aikaa pyydellyt mua mukaan, mutta mun mielestä niin kuin siihen aikaan niin kaikki kovat kokit oli keittiöissä ja eikä todellakaan missään telkkarissa ja Jotenkin, ne sai sitten siinä lounaan aikana, mut ympäri puhuu ja mä menin sinne kuvauksiin. Mä muistan vielä itse asiassa ensimmäisen nauhoituksenkin kaikkiaan, toki muistan, mut ekan muistan, mua jännitti ihan sairaasti ja... ja oli mä aikaisemminkin ollut muutaman kerran TV-ssä ja joka kerta, kun oli joku suora lähetys, niin mulla oli sama juttu, että kädet hikos ja en saanut kunnolla yöllä untapalloa unta, unta ja muutenkin. Kuinka
0: liikuttavaa?
1: No siis, nä- mut näin se oli, eikä, eikä siellä oikeastaan, kun ei kokit nyt ne, jotka oli ollut tv niin ne sitten oli semmoisia vanhoja tai jotenkin rutinoitunut siihen. Itsellä ei ollut semmoista kokemusta siihen ja mä olin kuitenkin silloin jossain 30 korvilla noin suunnilleen. Ja, ja sitten kun mentiin siihen ekan, ekan nauhoitukseen, niin mä olin mennyt tuolla Yrjö siellä kaapissa, kun siihen tosiaan tultiin niistä kaapista niin kai ja savujen keskeltä. Ja mulla oli silloin Pauli Aalto siellä täällä oli ensimmäisenä vierana ja Oho. tosiaan silloin ain, ainakin siihen aikaan monet ihmetteli, että oliko siinä se 20 minuuttia. Ja siinä oli se 20 minuuttia. Et mä muistan, että Jossain siinä kai ensimmäisellä tai toisella tuotantokaudella, niin ne tehtiin tietysti nauhoituksena ne kokkisodat, niin, niin tota, olisikaan käynyt sillä tavalla kerran tai, tai kaksikin kertaa tai ehkä useammin en tiedä, mutta tarina kertoo kuitenkin niin, että oltiin laitettu nauhoituksen poikki, että kokit sitten ehti siinä ajassa, mutta silloin kun mä tulin, niin se painettiin ihan suoraan. Suoraan se 20 minuuttia. Mä en muista siitä mitään, siitä itse ruoanlaitosta En muista yhtään, mitä, mitä sain lautaselle ja mitä tuli tehtyä.
0: Muistatko, kumpi voitti?
1: Joo, mä, mä voitin sen, mutta mä luulen, että mä voitin vaan säälistä, koska mä olin niin paniikissa silloin, että, tota, että se oli, oli siinä ihan hauska. Mutta se, mikä muuttui, oli sitten, silloin oli aika paljon niillä ohjelmilla katsoja. Mä muistan, että jossain jaksossa, missä mäkin olin silloin mukana, niin oli liki miljoona katsoja.
0: Ihan hirveä määrä.
1: Mikä on sykypäiväinen hirveä määrä ja tota... Sitten mä meni että menin johonkin kauppaan, jengi alkoi sitten tuijottaa niin ensin meikäläistä ja sitten muuta periaatteessa kummalliselta. Ja, ja samaten niin katseli ostoskoria ja kaikkea sellaista, että se oli, se oli vähän kuumottavaa. Ja sitä kesti itse asiassa aika pitkään, varmaan kaksi-kolme vuotta. Ja sitten siihen ikään kuin tottu, eikä sitä sitten enää piittaa. Mä ainakaan piittaa sitä. ei muuta enää sillä tavalla varmaan tuijoteta. Kyllä jostain. se on
0: varmasti vieläkin tuijotetaan.
1: No eihän, ehkä, eihän sun julkisuusarvo
0: nyt siitä on niinku pienentynyt
1: aina. No voi olla, mutta sitten siihen on ehkä tullut sillä että ei sitä jaksa niinku miettiä. Että. Sitä nyt on kuitenkin loppujen lopuksi ihan normaali ihminen, että kaikkien näiden asioiden takana.
0: No siis sen jälkeen sä oot tehnyt ihan hirveän liudan siis TV-ohjelmia. Siellä on Hansin matkassa Suomen paras leipomo, Top Chef Suomi, Haasta Hans, Hansin grillipilä. Siis näitä on niinku ihan, ihan järjetöllistä ja tuossa tänään julkaistussa kirjassa, niin se sanoit, että telkkarityöt oli yksi tapa rahoittaa Shedominikin toimintaa. Niin, niin siis onko se totta? Mit, mit, mitä se ikään kuin se TV-kokkius on sulle tuonut? Ja mitä se on sult vienyt?
1: No siis, tietysti mitä TV-kokkius on vienyt on varmaan sitten se yksityisyys, mutta taas toisaalta, mitä se on tuonut, niin on tuonut paljon erilaisia työmahdollisuuksia, missä tossa nyt tavallaan välisesti varmaan viittasinkin, en muista enää, mitä siihen nyt on sanottu tai jättänyt sanomatta. Mutta Tosiaan niin kun silloin, kun oli tiukkaa, niin sitten kaikki rahat, mitä liikeni, niin laitettiin tietysti ja ostettiin niillä jotain tarvikkeita, mitä sinne tarvi huonekaluja tai suunniteltiin remontteja tai mitä ikinä. Mutta, mutta tota, sanotaan näin, että kyllä se jonkun verran otti ja paljon se antoi, että sanotaan mieluummin näin päin, että ei mua siis se kaduta missään mielessä. Että tota, se oli niin kuin, tai on ollut hauskaa tähän asti, ja, ja tota, mutta semmoista oli sitä aikaa.
0: No tää TVn kokkiohjelmien nousu, kokkisota oli tietysti siellä niinku päässä ensimmäisesti joukossa, mutta se on ikään kuin vaan yksi esimerkki siitä, että kokeista alkoi tuohon aikaan tulla tämmöisiä niinku ihailtuja staroja siinä missä artisteistakin. Ja niinku yhtäkkiä se kokkaaminen ja ravintoloiden pystyyn laittaminen oli tosi coolia. Niin millaista se oli se sun elämä silloin, kun sä olit siellä niinku etunokassa silloin ikään kuin viemässä sitä kulttuuria eteenpäin ja niinku nautiskelemassa kaikesta mahdollisesta, mitä se starailuun nyt sitten liittykää?
1: No mä oon oikeastaan ollut siinä mielessä ehkä vähän huono nautiskelemaan mistään, että mulla on jotenkin aika aina niin tosi paljon töitä. Että käytännössä mitä se muutti, niin oli sitten vaan se, että tietysti ravintolat täyttyi ja, ja työt vaan lisääntyi. Ja sitten jos nyt tarkoitetaan starailulla jotain, että menti vaikka jonnekin yökerhoon ja ruvettiin siellä niin elvisteleen, niin toki olihan sitäkin jossain vaiheessa... Niin kuin ilmassa, mutta ehkä enemmän se oli lopulla kuin sitten tuossa 2000-luvulla, mutta ne oli aika vähissä ne kerrat loppupeleissä, koska mulla oli aika usein silloin, siis työviikko alkoi maanantaina ja usein mentiin tukkuun ja pyörittiin tukussa ja mä kävin samalla moikkaan kaikkea muita tavarantoimittajia, meillä oli ra- ravintola maanantaisin kiinni ja homo sitten ra- raaka-ainet ravintola aloin tekee jotain viikon esivalmisteita ja sitten tiistaista lauantaihin normityöpäivät ja sitten lauantaisin usein oli vielä joku, joku tämmöinen tavallaan viikon laitto, eli silloin siivottiin tietysti keittiöt hyvin ja ravintola kohtuu hyvin ja, ja sitten tota, tehtiin seuraavan viikon tilaukset, että aika myöhään silloin lauantaisin se, se päästiin kotiin, niin ei siinä sitten, jos on yksi päivä vapaata sunnuntaina, niin mä muistan, että kyllä se aika pitkälti meni usein nukkuessa, että... Ja sitten se oli semmoinen tankkauspäivä, kun viikon, viikon aikana tuli syötyä kohtuu huonosti, niin sitten silloin syötiin kaikki, mitä, mitä vaan eteen tuli. Että se oli sillä tavalla, että varmaan kolme, niille lämmintä ateriaa saattoi mennä päivän aikana. Et se kuulutus oli kuitenkin aika kovaa silloin. Että...
0: Ei kuulosta kauhean terveelliseltä elämältä.
1: No ei se varmaan millään mittareella olekaan, mutta, tota, mutta se oli sitä aikaa, niin kuin tuossa äsken mainitsin, niin se oli, se oli tavallaan niin hirmu Siis se, että me mietittiin tuossa joskus aikana, kun Dominika avattiin 98 ja... Ja sitten tuli eka tähti 2001, että miten paljon me kehitettyi sen kolmen vuoden aikana ja sitten oikeastaan kun me katsottiin jossain vaiheessa jälkeenpäin, sanotaanko vaikka 2010 2011, mitä oli tehty kymmenen vuotta aikaisemmin, niin, niin se kehityskaari oli ihan siis mieletön. Ja tuossa kun kysyit, että miltä se tuntuu olla siellä edessä, niin, niin kyllä se jossain vaiheessa oli vähän semmoistakin, että kun ei oikein ollut sitten Suomessa mitään verrokkeja siihen aikaan, niin, niin tota, nyt toki on tosi taitavia nuoria etenkin tullut tähän ja vanhempiakin, niin ei ollut mitään ihmistä, henkilöä, kieltä olisi voinut kysyä, että mihin, mitä pitää tehdä seuraavaksi. Se oli vähän niin kuin yksinäisen, yksinäistä puhastelua. ja oikeastaan sitten jossain vaiheessa siinä 2000-luvun puolivälissä rupesi kutsuja ulkomaille, ulkomaille kokkaan ja ne oli oikeastaan sillä aika kivoja, että sitten siellä verkostoutui lisää ja sai uusia kavereita ja sai sieltä vähän vinkkejä, mitä kannattaa tehdä ja mitä, mitä ei todellakaan kannata tehdä missään nimessä. Mutta se, mikä oli hauskaa, oli huomata, että... Että saamujen ongelmia kanssa siellä globaalisti painittiin. Että mulla on yksi sellainen hyvä kaveri, Sergio Herman, jolla oli aikanaan semmoinen 30 raduntala kuin Oates Lewis Hollannissa. Ja ja hänen erosi suunnilleen silloin ensimmäistä vaimosta, kun mäkin erosin. Ja ja hän hankki sitten semmoisen TV-tähtivaimon sieltä paikallisen itselleen, joka oli hieman nuorempi. Sergio on mua vuoden, vuoden vanhempi ja tota, hän oli silloin kerranut tekemään kaksi lasta ja sitten hän uusi, uusi vaimo kun tuli kehiin, niin hänen kanssaan piti tehdä neljä lisää. Ja Oho. Ne tehtiin aika pienellä aika aikajänteellä. Aina kun näin Sergio vuoden välein, niin se oli aina, aina entistä väsyneempi, johtuen siitä, että hän, hän, oli, hän on edelleen tosi kova tekee töitä. Eli teki tosi paljon töitä, mutta sitten oli myös kotitään pieni lapsia ja, ja tota, semmoinen aika peruspaketti. Ja sitten se on kuitenkin... Mä oon sanonut sitä, että se on maailman komein kokki. Se on tosi hyvän näköinen kaveri, tosi fiksu. Mutta silloin se ei näyttänyt kauhean hyvältä, että se oli enemmän semmoinen harmaaja. Ja tota mutta siis samat ongelmat siellä kuin meillä täällä Suomessa.
0: Hei, mutta mitä tuossa siis tarkoittaa, olet, että että rupes tulemaan kutsuja ulkomaille? Si- Ni- mit- mitä, kuka sua kutsui? Tai siis mihin kutsu Siis syömään vai kokkaamaan, kokkaamaan. vai
1: mitä? Niin kuin käytännössä, että se käytännössä. Mä muistan aikana, kun tehtiin... Justin näitä viimeisimpiä TV-ohjelmia, mitä nyt tehtiin muutama vuosi sitten, niin missä, missä Marukka Lihavainen oli tuottaja ja laikanaan. aikanaan hänen mihansa on muusikko, ja Sitten kun mä jossain mainitsin Keikoista, niin sä kysyt, mitä Keikkoja? Niin. Et, mitä ne Keikat on? Miten me, otat sen niin jonkun työlaudan tuonne, tuonne lavalle ja meet sitten raapiista veitsellä vaan. Ja Mä sanon, että no periaatteessa, että, että me ollaan tehty siis, tämä on tehnyt vuodesta varmaan 2002 tai 2003 sellaisia niin stagekeikkoja, niin kuin sanotaan. Me ollaan mennyt siis ruokafestivaaleille ja sitten siellä on erilaisia kokkeja lavalla näyttämässä, siis tekemässä workshopia ja sitten siellä on katsomot yleensä aika täynnä. Ja sitten sen tulee erilaisista niin ku, hotelleilta, muita festivaaleilta, kaikenlaisia kutsuja ja, ja tota, ollaan oltu ympäri maailmaa. Amerikassa, Euroopassa, monissa eri maissa, Singapuressa, Hongkongissa, Japanissa.
0: Mä meinasin kysyä, että mistä asioista sun elämässä näkee, että sä oot ikään kuin menestynyt ravintoloitsija ja kokki ja bisnesmies, mutta tossahan on niinku yksi semmoinen, että tulee kutsuja ja ympäri maailmaa sinne.
1: No joo, siis, mutta sitten siinäkin kävi sillä tavalla, että minulla on varmaan silloin tuo kameliselkä oikeastaan katkes, kun tota, meillä sattui olla semmoinen viikonloppu, että siihen aikaan ö, Salzburgissa Itävallassa oli siis tämmöinen tota, paikka kuin Hangar 7, se on siellä itse edelleen, se on tuon Red Bulli-omistaja Dieter, mikä ikinä se sukkonimi olenkaan Schwarz tai jotain vastaavaa, joka on siis tämä 49-50 prosentin osuudella Red Bullissa. Pikku tekijä. Ja siellä on tota miljardööri ja siellä on tota tämmönen, siis lentokentälle rakennettu tällainen käytännössä Red Bullin museo, missä on sitten kaikkia näitä mitä laitteita, mitä on käytetty sitten Red Bullin lokoilla, mitkä on rahoittanut formula-autoja ja, ja lentokoneita, kaikenlaisia vehkeitä ja vempaimia. Siinä on käytännössä sellainen museo, sitten sen lisäksi siinä on yksi kahvila, sitten siinä on ravintola, missä on yksi, ö, yksi Michelin tähti, tai täällä nykyään ehkä kaksikin. Hangar 7 on siis paikan nimi, ja, ja tota, niillä oli semmoinen tyyli silloin yhteen aikaan. En tiedä, onko se enää voimassa, koska se koki, joka sitä piti, niin se lopetti siellä, mutta he kutsuivat aina yhden kokin sinne kerrallaan tekeen tämmöisen menyyn, käytännössä tämmöisen maistelumenyn, missä oli seitsemän tai yhdeksän ruokalajia. Ja tota, kokea oli ollut siellä sitten ympäri maailmaa, ja sitten mulle tuli se kutsu, ja Idea oli sillä että siellä oli erinen kokki sitten. Itse Sertsio oli mua aikaisemmin ollut kuukautta aikaisemmin. Sattui tämmöinen incidentti, että sinne Sertsio ja Sanotaan näin, että se menu lähti voimaan vaikka perjantaina. Eli se meni aina kuu vaihteessa. Ja perjantaina sitten lähti meidän menu Tai olisiko la- Perjantaina se oli kyllä jo. Muistan, että tämä viikonloppu oli muutenkin infernaalinen. Niin, niin tota Sertsio meni sen torstai iltaasti, asti. Sitten me vaihdettiin se perjantaina. Me tultiin paikalle apaut keskiviikkona. Sitten tehtiin esivalmistajia kaksi päivää. Ja laittaa silloin perjantaina meidän, meidän juttua esille, ja se oli täys tupa, ja, ja tota, ei siinä mitään, mutta yleensä siellä piti olla kaksi päivää, mutta mä en ehtinyt olla kuin yhden päivän, koska mulla oli Hampurissa, oli sitten toinen keikka, missä oli sitten, mä olin tuon muutaman Dominikin kokin kanssa, ja Hampurissa oli sitten muutama Dominikin kokki tekemässä esivalmistuita, mä leesin sitten aamujällä, aamu, aamujällä lähti kone sitten jostain pompulla vaihdolla, lähdin sitten Hampuriin, ja sitten päädyin Hampuriin, ja aamupäivällä, ja sitten sinne suoraan keittiöön, ja ja sitten tehtiin siellä, meillä samaan aikaan yksi tiimi sitten vielä Kuolalumpurissa, eli käytännössä meillä oli neljä keikkaa viikolla aikana, että meillä tietysti Helsingissä omaa ja sitten oli Kuolalumpuri ja sitten oli tota näin kaksi muuta paikkaa, niin, niin tota, se oli mun mielestä ihan mielenkiintoista, mutta silloin tosiaan tuntui, että kyllä liikaa liikaa. Mutta niitä saisi tehdä käytännössä niin paljon kuin haluaa. Itse sitten siitä Hampurista, kun me oltiin siellä sitten, tai mä lensin Hamburgiin, mutta tämä paikka on Volkerin vanhat, vanhat tota, tai vanhat kuin Volkerin tehtaat, eli Wolfsburg on kaupungin nimi, mihin me sitten vietiin, niin siellä mä tavata Larry Haakmanin, eli vanhan JRn, joka sitten aloitti hänen, hänen kommenttiinsa oli, oli ruotsiksi, kysymys kysyi multa, että miten menee, humori. Mä vastasin sille ruotsiksi, että hei helbra, wo de Sitten se, se sanoi, että I cannot speak any Swedish.
0: <laughs> se mut oli se ainoa oli, laini. Mut
1: siellä ruotsalainen, tai oli ruotsalainen vaimo nythän hän on, hän on edes mennyt, mutta tota, oli hauska tavata, hyvä tyyppi. Hei, kuulostaa äh, aikamoisille työnarkomaani elämälle. Mutta sitten toisaalta niin mä oon ottanut se myöskin niin, että on, on ollut siis keikkoja, missä on oikeasti melkein tullut äiti-ikävää, että on tota, ollut niin raskaita, enkä mä enitä nyt tässä rupea nimeä Suomessa ja ulkomailla, että on jotenkin järjestelyt epäonnistunut, tai sitten ollut vaan itse jostain syystä, tai jostain syystä, mutta oltu vaan niin puhki, että kun ollaan päästy paikan päälle, että ei ole lähtenyt, niin, niin tota. sitten on ollut semmoisia niin ihan tämmöisiä hailaitteita. vaikka mä siellä, silloin siellä Wolfsburgissakin oli aika loppu, niin tota, sitten siellä kuitenkin Läri tai joskus aikanaan me, me oltiin tuolla tota, äh, ihan etelä-Portugalissa turistipaikka. Onko siellä joku kuin Albefaira, tai on, joo.
0: Eli, nyt täytyy sanoa, ei, ei se mulle yhtään Mutta kuitenkin mitään. tämmöinen
1: ihan turistipaikka ihan etelä-Portugalissa, mihin me sitten kanssa roudattiin. No, mä en ihan kaikkea sitten keikasta nyt kerro muuten, mutta tota, Ilme si- on
0: tällä hetkellä näkemisen
1: arvoinen. <laughs> mutta siellä oli siis tota, siellä oli tämmöisiä Hollywood-tähtiä silloin, ja siellä oli tämä Entourage oli silloin jos tämä TV-sarja, ja nämä tyypit on tuttuja, niin siellä oli niin kuin melkein koko kästi silloin tätä oh. jostain syystä. Mä en tiedä, oliko ne kuvasta leffaa silloin tai jotain, mutta ne oli, ne oli kuitenkin syömässä silloin meidän menytään, se oli aika hauska, hauska tapahtuma, ja niiden kanssa silloin läpsyt, ja Ollaan tässä ollut kaikenlaista mukavaakin.
0: No kyllä tuo aikamoiselta kuulostaa, ja tietysti tosiaan, kun lukee sun kirjaa, tätä kirjaa, niin kyllä se niin kuin... Aikamoisia tarinoita saa huulipyöreänä kyllä lueskella.
1: Toivottavasti niin kuin hyv- hyvällä mielellä.
0: Kyllä, joo, jo, jo, mutta mä sain siis eilen vasta tämän, tämän kyseisen kirjan käsiin ja tota, k- kyllä kyl mä siihen pari kertaa piti jotkut kohdat lukea, että lukiks tässä tosiaan näin. <risi> <suodit> mut, mitä sä opit itsestä tuota kirjaa tehessä? Siis sehän on aikamoinen prosessi, että sä joudut katsomaan ittees oikeasti peilistä ja miettimään niin kuin elämää läpi. Siinä kerrotaan sun tarina, siellä on toki myöskin reseptejä mausteena, mutta... Mut, Sun kirja, sun tarinastahan se kirja kertoo.
1: No, sanotaanko näin, että ihan rehellisesti kustantajahan olisi halunnut sinne enemmän räkää ja viihdettä ja tämmöisiä paljastuksia. Mutta sitten taas toisaalta, niin mulla on itsellä vähän semmoinen moraali ehkä sen suhteen, että mä en halua ainakaan hirveästi lähteä. Jotkut asiat on mennyt ja ne on kuopattu ja ihmiset elää ja sattuu kaikenlaista... Ai niin kuin mitkä asiat? Niin kuin ylipäätään semmosia, mitä esimerkiksi kustantaisin olisi halunnut ja sitten ne ehkä jotkut asiat tuntuu sillä hetkellä, että ne on niin kuin tuntunut jotenkin kovilta esimerkiksi, jos miettii niin kuin tätä kautta. Mutta sitten taas toisaalta, kun aikaa kulunut, niin jos joku asia olisi jäänyt tapahtumatta, niin mä välttämättä olisin tässä pisteessä. Voihan se olla, että mä jossain niin kuin muualla, mutta en mä nyt koe, että mä oon, mulla nyt mitenkään hirveän huonosti menee tällä hetkellä ja, ja tota, mä oon saanut tehdä periaatteessa... Viime, koko aikuisikäni ammattia, mistä mä tykkään, niin mä nautin siitä ja, ja tota näin, niin mun pitää oikeastaan lähteä sitä kautta, että siinä, siinä sitten vaan kerrotaan, mitkä on ehkä johtanut tähän pisteeseen, että siinä oli tavallaan se ero. Toki on sitten peli joutunut katsoa aika usein ja edelleen, mutta tota toisaalta on ehkä tullut sitten aikuiseksi siinä mielessä, että ei jaksa ihan kaikkeen enää ottaa pulttia, eikä niinku miettiä niitä mitenkään kauhean henkilökohtaisesti ja näin.
0: Se kerrot esimerkiksi siinä, siinä kirjassa siitä, että se rooli, mikä sulle tietyllä tapaa niin tuotantoyhtiöiden toimesta leikattiin, vaikkapa Top Chefissä, niin että se ei ollut ihan, ihan täysin sua, että sä et ole oikeasti ihan niin tiukka ja tunteeton. Niin miksi sua ikään kuin kiinnostaa korjailla Mietit se sitä, että mitä ihmiset susta ajattelee, tai että kaikilla on susta mielipiteitä, tai että no, sua pidetään koviksena?
1: Niin no, periaatteessa mä edelleenkään, niin ei, sua, tai ei, ei semmoinen sillä hirveästi kiinnosta, mutta tota...
0: Eikö oikeasti kiinnosta?
1: No siis kyllähän kaikkia kiinnostaa, jos nyt saa tämän verran korjata omaa sanontaansa, mutta ei, ei mä sitten loppupeleissä kiinnosta siis niin hirveästi, että mä valvoisin öitä sen takia, että mitä hän on musta nyt ajattelee. No totta kai joskus on semmoisia päiviä, että jostain syystä kiinnostaa erityisen paljon, että mitä ihmiset ajattelee. Ja toisaalta, kun vaikuttaa siihen, että miten... Oma, omassa ammatissa pärjää, että jos mietitään sen, sen kautta, että miten asiakkaat kokevat, ajattelee, että, että, että on saanut tietynlaisen leiman jossain, jossain TV-ohjelmassa, mikä, mitä nyt ei välttämättä aina itse allekirjoita. Niin kyllä mä se, siis se näkyy mun mielestä niin ehkä jossain määrin myöskin sitten hetken aikaa niin kaikessa lehdistön niin suhtautumisessa mua kohtaan ja tekemistä kohtaan. Että kyllä siinä oli aika pahatkin paikat silloin muutama vuosi sitten, mi- mihin saattoi kyllä vaikuttaa siis tämä... Yksi ainoa TV-ohjelma, mitä tein sitten kolme kautta. Mutta toisaalta sekin on ollut tämä mennyttä ja siitäkin selvittiin hengissä. Ja, ja tota, aika pieni vaurio. Pari lommoa tuli otsaan, mutta se nyt on muutenkin kaljoa.
0: Ähm, julkinen työ tietysti yhdessä sun niin menestyksen kanssa on tehnyt sen, että kaiken maailman erilaiset firmat haluaa myöskin päästä susta sitten osingoille. Ja sulle on varmana tarjottu sun pitkä uran aikana, niin jos jonkin moista yhteistyöehdotusta, ja yksi sellainen, mikä herätti julkisestikin paljon, paljon keskustelua aikanaan, niin oli toi Lidlin kanssa tehty yhteistyö. Et miten sä nyt voi tuommoinen huippukokki mennä Lidlin mainokseen? Ni, mm, miten sä oot itse ajatellut ikään kuin sun tekemisiä? Niin kuin minkälaiset arvot tai minkälaiset asiat sua ohjaa? Niin kuin miten sä päätät, että tähän mä lähen? Tai toho mä en lähe?
1: No tehdään tähän alustus, että kymmenisen vuotta sitten niin Ruotsissa oli tämmönen äh, isohko... Hampururaisjätti, ylikansallinen, maailman suurin, siis sanotaan suoraan näin. Mm-hmm. En, en rupea nimiä mainitsen. Mikähän liian, ka, joo. Kaikki voi vetää omat johtopäätökset. Ja siellä on tämmöinen koki kuin Erik Lallestead. Ja pojat sitten vähän aikaa. Ja tota, teki sitten tämän Hampururaisjätin kanssa yhteistyösopimukseen, missä hän lähti sitten mainostamaan heidän tuotteitaan. silloin oli tämä rengasfirma Michelin. Hän oli yksi, yksi Michelin tähti silloin, silloin, äh, silloin. siellä oli ravintola eriks Fisk, muistaakseni, tota vanhassa kaupungissa, oli yksi tähti. Ja se oli seuraavassa, vuoden oppaassa oli pois, Et siihen aikaan nykypäivänä varmaan siihen asennoida sillä tavalla, että nobody cares, mutta siis siihen aikaan oli hyvin niin kuin tavallaan arkoja asioita. Mua samainen yhtiö lähestyi sitten muutama vuosi jälkeenpäin, noin kymmenisen vuotta sitten, ja kysyi, että voisimme lähteä heidän kevään mainoska- mainoskampanjissa mainoskasvoiksi ja tota, mä kieltäydyin siitä. Ja Mulla se ei oikeastaan liittynyt edes siihen, että mä olisin hirveästi pelännyt sitä, että mulla otetaan jotkut tähdet pois. Vaan mulla oli, mulla siis ihan omat näkemykset siihen ja mä, mä en allekirjoita siis tämän jätin tekemisiä enkä. Vaikka siis mun mielestä on tasalaatuinen tuote ja näin, mutta se ei vaan sovi niin kuin mun maailmankatsomukseen. Ja mä ajattelin, että mä en halua niitä myöskään edustaa. Että tässä tämä yksinkertaisuudessa ja taas...
0: Pelkkä raha ei ikään kuin riittänyt motivoimaan sua.
1: No on toinenkin tämmöinen isompi diili, mikä, on niin kuin, mikä tulee heti mieleen, mikä on torpattu nimenomaan ihan vastaavista syistä, mutta, mutta joo, ei, ei kyllä motivoinut tässä kohtaa. Ja, ja silloin, kun tuo Liide lähestyi, niin, niin oikeastaan siinä oli se, että mä oli pitkään esimerkiksi silloin, kun oli kauppalehdessä oma kolmni, mihin mä kirjoittelin, niin Suomessa on kaksi tällaista isohkoa perinteistä kauppaketjua, tällaista kaupparyhmittymää, ja, ja tota, ne on ehkä jossain määrin sitten myöskin niin sannellut esimerkiksi tuonne viljelijöidin suuntaan, Ainakin aikana, esimerkiksi viime kesänä oli tämmöinen kurkkuepisodi, en tiedä huomasitko, mutta oli kurkkuepisodi, mikä... Huomasin. Mä... Ja, ja, tota... ja käytännössä niin kaikki tämä toiminta niin oikeastaan johti siihen tulokseen, että oli varsin helppo sanoa liiderille, että miksi ei, että tämä vaikuttaa ihan kiinnostavalta, koska niillä on erilainen tapa ollut aina ajatella asioita. Ja yhteistyö on toiminut mainiosti, mutta siis toki mä oon saanut kuran siitä kuraan siitäkin, että me istuttiin... Muistaakseni ensimmäisen, itse asiassa ne mainokset, mitä me tehtiin, mun oli ihan laadukkaasti tehtyjä, hyviä sellaisia, ja missä oli aina tietyllä tämmöinen ironinen kulma. Tota, Sitten oli oikeastaan julkistettu isosti se meidän yhteistyö, niin mä istuttiin itse asiassa kämpin baarissa silloin Klöggillä. Mä olin työpäivän päätteeksi, istuin siinä Klöggillä mun kavereiden kanssa, niin siitä käveli tämmöinen turkis, Turkiksiin ää, kiitoutunut vanhempi rouva ohitse- ja sylkäs mun päälle ja sanoi, että tota, tosi epäisänemaan ne teko, että miten mä voin lähteä saksalaisten teutonien kerakkaan, niin muusta oli niinku että Mä olen et aivan siis
0: huulipyöränä. Joo, joo,
1: se sylki mun päälle ja sit, tota, sit kaveritkin oli ihan että mitä helvettiä täällä tapahtui, anteeksi että mitä täällä tapahtuu, että tota, se oli semmoinen niinku, siis ihan pysäyttävä tilanne ja kaikki oli siinä sanottominen sitten lähti tuhista sieltä pois ja mieräsi siihen niinku tumput suoraan, että mitä tässä tapahtui että tota, miten, mä oon, miten mä oon Rovan elämää vaikuttanut sitten. Mutta, mutta on no
0: järkyttänyt ainakin hyvin suuresti selvästi.
1: Ihan selkeästi joo, mutta, tota, mutta sitten jos miettii, mitä, mitä tässä on nyt tapahtunut, niin nythän niinku esimerkiksi elintarvikkeiden hinta on laskenut sen takia, että Lidl on tullut tänne Suomeen aiheuttaa niinku ihan tämmöistä tervettä kilpailua. Että tota, siinä tietysti yksi en tiedä, saako Ville, että en edelleenkään yhtään sinne enempää tuotteet, mutta siihen mä en ota kantaa, kun en, en tiedä. Mutta oikeastaan se, että, että kilpailu on aina hyvästä, ja se on tehnyt kyllä hyvää Suomelle.
0: Ylepuhe, keskiviikkoisin kello yksi, ja Yleareena, Tuija Pehkonen. Ja täällä on Hans Välimäki vieraana. Ja mä soitin sun vaimolle, Marialle, Mahtavaa. ja kyselin, <laughs> että miten paljon se häneltä ja perheeltä on vaatinut Hei, sun, tämmönen Michelin tähtien metsästys ja tämä hurja intohimotyöhön.
2: No ehkä silloin joskus alkuaikana, kun lapset oli pieniä, niin silloinhan toki, kun joutui itse olemaan niin paljon enemmän kotona ja yksin, niin totta kai se niin vaatii paljon myös multa ja lapsiltakin. Mm. Mutta tota, nythän se on tietenkin, ennen mitä vanhemmaksi hans on tullut, niin se ei ole enää niin, niin, niin takakire, että se on semmoinen niin kuin, pakko vaan nyt sitä tavallaan tekee. Mielellään ja se on niin mielekästä, että ennen se on ehkä ollut semmoista niin pakonomastakin jollain tavalla, että nyt sitä ei ajattele enää, että se on vain työtä, vaan nyt on aikaa niin muullekin ja, ja tota, on niin totta kai ajan myötä sit helpottunut, mutta jossain vaiheessa oli rankempaa kuin lapset oli pieniä, mutta, mutta tota, se on varmaan nyt yleistä aika monissakin perheissä, että pienet lapset, niin ei ole sitä aikaa sitten hirveästi muulle kuin olla niiden kanssa ja toinen on ehkä sitten enemmän töissä.
0: Niin kuin sä sanot tästä, että ikään kuin ajan myötä tilanne on vähän helpottunut ja muuttunut, niin huomaatko Hansissa muutoksia ajan myötä? Onko hän pehmentynyt ihmisenä tässä niin kuin vuosien varrella?
2: On, on siis todellakin paljon ja ei ole enää semmonen, on niin kuin paljon rauhallisempi ja semmoinen seesteisempi tavallaan, että ei niin kuin enää, ei tee asioita otsakurtussa, vaan ehkä tekee niitä asioita, mistä tykkää ja sitten... Haluaa tehdä myös muutakin kuin pelkkää työtä, eli pitää huolen siitä, että on aikaa myös itselle ja perheelle ja, ja jollekin muullekin kuin sille työlle, ennehän se työ oli niin varmasti niin silleen koko elämä, että siellä oltiin jotain keittiössä ja nyt ei enää niin kuin ole se tavoitteena ja haluan enää semmoista elämää.
0: No Hans tässä kirjassa kertoo siitä, että hän ei ole välttämättä ollut ensimmäisille lapsilleen paras mahdollinen isä, että joitain asioita tekisi nyt ehkä jälkikäteen ajateltuna toisin, niin minkälaisena isänä sä Hansia oikein kuvailisit?
2: No se on läsnä ja, ja tota, kuuntelee lapsia ja haluaa, haluaa niin olla läsnä. Se on ehkä semmoinen, mitä se on niin nykypäivänä. Ja, ja toki silloin, kun akuja vilmali oli pieniä, niin, niin Hans oli itsekin Toki paljon nuorempia, että kirjoittaa sitten niin siitä on 18 vuotta aikaa, niin siihen ajassa on kyllä ehtinyt tapahtua paljon, että kyllähän ihmiset muuttuu. Ja, mutta että on se niin kuin läsnä ja huolehtiva ja iloinen ja ilon kautta yrittää tehdä asioita. Ei, ei niin kuin mä sanoin aikaisemmin, ei niin otsakutusta enää vaan nyt niin kuin nauttia siitä elämästä ja nauttia siitä ajasta, mitä voi viettää niiden kanssa.
0: No ulospäinhän toihan se si elämä näyttää kuitenkin... Se näyttää siinä mielessä aika kurin alaselta, että se on niin paljon töitä tekevän bisnesmiehen arkea, niin minkälaisia paheita mm. Hansilta sitten löytyy?
2: No, jos meidän fa- niin seitsemän vuotta kysytään, niin Hans käyttää liikaa nuuskaa, että se on ehkä se, joka, joka pitäisi saada loppuun. Ei sillä oikein muuten niin paheita varsinaisesti ole, että paljon tekee töitä ja ehkä vaatii itseltään välillä liikaa, että ei ehkä anna itselleen sitä, että, että tänään mä en teekään mitään. Et ehkä niinku siinä mielessä on edelleen semmoinen niin sanotusti työnorja. Mutta toisaalta hän tykkää siitä, eli mä en usko, että hän mitään tekisi, jos ei, et, niinku, jos ei hän siitä pidä. Yle puhe.
0: Vaimon suusta tulee totuus. Vai mitä sanot Hans Välimäki?
1: Näinhän se on. Näinhän se on. Oikein tuossa melkein liikuttu itse. Oli niin hienoja sanoja.
0: Hmm. Kirjassa sun vaimolle ja muutenkin sun yksityiselämällä niin, niin on jätetty kuitenkin aika pieni rooli. Niin minkä takia sä puolen jotenkin niin tiukasti suojassa? Vaikka sehän varmaan tois just sun julkiseen imagoon sitä tietynlaista pehmeyttä, jota siinä ei ehkä niin kauheasti ole ollut.
1: No en mä tiedä. Ehkä siinä on tavallaan se, että mä oon aina halunnut, että... tai siis mut on tunnettu, tai opittu ehkä tunteen eniten työn kautta, ei niinkään mistään jäätävistä sekoiluista missään nudistirannoilla tai baareissakaan nyt hirveästi, niin, niin tota, musta on kiva, että on, on jotain omaa semmoista, että mitään tarvitsee jakaa muiden kanssa. Ja esimerkiksi perhe on semmoinen, että, että tota, työ on työtä ja perhe on niin vapaa-aikaa. Ja mun mielestä ne on niin tavallaan ehkä osittain pitänytkin ainakin mut kasassa, että on ollut paikka, mihin ei sitten... Niin tiedotusvälineet ja mutkan välineet sillä tavalla yllään, että siellä saa olla sitten niin rauhassa ja rauhoittua. Ja musta se on niin ihan kiva. Plus, että tietysti nyt lapset, kun ne on ollut koulussa, niin niitä on ajoittain, ne on saanut kuulla, kuka niiden isä on tai vanhemmat ja näinpä pois. Mutta tota, mut sitten taas isommalle porukalle, enkä nyt tiedä, mitä paljon kiinnostaisikaan, mutta ne ei niin muodostaa, on niinku vielä mitenkään tunnistettavia, niin, niin mun mielestä on siinä mielessä ihan kiva, että ne saa olla sitten omia yksityishenkilöitä ja tota, tehdä sitten omia juttuja.
0: Mikä sen on tehnyt, että sun asenne ja ehkä niinku arvomaailmakin on kuitenkin muuttunut, että työ ei ole enää se koko elämä, niin kuin Maria Vaimo tuossa sanoi?
1: No kyllä se niinku varmaan muuttuu ja siis ajat sitten, mutta niin kuin se sanonkin tuossa, että ehkä siinä oli sitten tämmöistä, mikä meillä muistetaan semmoinen lopun ajan kireys, niin sanotusti, että... Siinäkin on kaksi puolta, että kun ei aikanaan saatu kolme tähteä, mutta toki elämä on ollut sen jälkeen, on ollut tosi astuja juttuja, mitä on saanut tehdä. Mutta siinä on tosiaan se, että yritettiin vähän päätä hakkaamalla saada aikanaan jotain asioita aikaiseksi ja sitten todettiin vaan. että tota. Itse asiassa me tehtiin joskus aikana tämmöinen myöskin pidemmän tähtäimen suunnitelma, mihin kuuluu silloin tämä niin t- töihin liittyvä pidemmän ajan suunnitelma, ei muuhun. Ja tota... Ja silloin. Oli siis ilme, että helvettiä tällä tavalla. Tuo, että joku tekee henkilökohtaisia muuhun elämään pidemmän ajan suunnitelmia ja kurinalainen saksalainen. Niin, niin tota, oikeastaan sellainen, tehtiin siis 2012 muistaakseni päätös, että silloin laitetaan kaikki likoo. Jos, jos olisi tullut se kolmonen, niin sitten oltaisiin varmaan edelleen Dominikin kanssa tekemässä erilaisia juttuja. Mutta mä olin niin väsynyt silloin jo, että oli tavallaan ihan hyvä, että sitä sitten Että pääsi vähän vetämään happea.
0: No hei, puhutaan sitten tästä tähtiasiasta, kun siis se tietysti, mihin sut niin vahvasti edelleenkin linkitetään ja mistä ihmiset sut sua, niin kuin, tai mitä Hans Välimäen kuullessaan ajattelee, niin on se sedominik ja se, että et kaksi tähteä oli ja se intohimoisesti ja, ja tietoisesti himoitsit ja teit töitä sen kolman eteen. Äh, kun monesti puhutaan kuitenkin näiden tähtien yhteydessä, yhteydessä niistä paineista ja et, et ikään kuin... Että kun mikään ei riitä. Että mm. et aina tulee se paine säilyttää ja saada lisää ja, ja näin. Siis selitä mulle nyt tuota maailmaa.
1: Ää, mitä sä haluat tietää siitä? No,
0: et mikä siinä kiehtoo niin älyttömän paljon. Siis, ää, se on taloudellinen itsemurha.
1: Siinä tota, mä väittäisin näin. Mä juttelin kerran tuon Luonan Petteri kanssa kokki kollega, joka tota, Tästä on kanssa tovia aikaa, mutta joskus puhuttiin, että mikä on niinku hienoita, kun pääsee keittiö- ja servisiin niin on, siinä tulee semmoinen ö, tietynlainen ryöppy, semmänen tota, mikä lähtee siitä, kun tulee ensimmäinen bongi, eli tämmöinen tilaus. Bongi. Ei, ei bongi, se mitä, mitä imeskellä ja puhalella sitten savuja ulos, vaikka sekin on bongi. Bongi on siis tämmöinen tilauslappu, mikä tulee asiakkaan, sanotaan bongiksi, kun se ensimmäinen tilauslappu tulee keittiöön, niin siitä lähtee iltaliikkeelle ja jos, jos on täyttää tosi ruuhkasta niin sitä enemmän on niin adrenaliinia ja, ja muita aina, siellä päässä. Ja mä väittisin, että ehkä siitä on tullut on semmoiset junkiksi tietyllä tavalla, riippuvaiseksi siitä, siitä ryöpystä, että tota, siis jokainen tämmöinen kova ilta, niin sen huomaa kropassa aina sitten illalla, kun se on 10-11-12 aikaan ohi, että on ensinnäkin ihan uupunut ja sitten käviä kierroksilla, kun pääsee kotiin. Eli on siinä jotain tapahtunut siinä kropassa, Pääkopassa. Se on vähän niin mikä kestää 6-7 tuntia illalla ja, ja tota, se tuntuu kivalta.
0: Mutta miksi on pakko saada niitä tähtiä? Ja mitä, no, siis, niin kuin...
1: Se on taas sitten niin tämmöisen painettilan asettaminen itselle, niin onhan se it, itsensä haastamista. Ja toki niin kuin on muitakin keinoja, enkä mä nyt sano, että se on oikein tai väärin. Ihmiset tekee niin kuin ne haluaa. Öö, mutta täytyy sanoa, että ei se nyt mulle enää niin kuin pakonomainen tila todellakaan ole, mutta enemmän se on käyty niin kuin tuossa nyt vaimokin sanoi, että siihen, että haluan nauttia tekemisistään. Ja, ja tota, tietysti mä oon sanonut myöskin, että me ollaan viihdytysammatissa, että kyllä meidän tehtävä on tietysti pitää asiakkaat tyytyväisenä. Että se on tietysti ykkösjuttu, mutta samalla se, että jos siitä tykkää, niin mikä siinä.
0: No mitä vaikea esimerkiksi sedominikin kohdalla oli, ikään kuin siitä unelmasta luopuminen, että et vuosia tehtiin sen kolmannen tähän eteen töitä, mutta sitä ei tullu. Niin, ku, niin kuin, kuin vaikea se oli siltä osin irrottaa. Nythän tietysti Palasen kanssa tilanne on aivan uusi.
1: No ei se oikeastaan ollut, kun me tehtiin se päätös käytännössä jo reilu vuotta aikaisemmin. Siis se, mä olin aikaisemminkin jo puhunut, mä olin kolme vuotta jo puhunut, että näillä on hanskat tiski, mä, tiski. mä tähän paskaa, mä lopetan tän. Häyrän ranteet auki, rasvakeittimeen, niin kuin meillä sanotaan. Mutta tota, sitten kun me tehtiin se, että saatiin se ja, ja tota, niin ihan sovittiin yhdessä, niin ei se ollut ollut. Oikeastaan se koko vuosi meni siihen, että me tähdättiin, me yritettiin, me ei saavutettu. Mä veikkaan, että sillä tuotteella me oltaisiin ehkä kaksi vuotta myöhemmin oltu ehkä jossain muualla, mutta silloin se ei riittänyt. Ja, ja tota, sitten kun me luovuttiin, niin se oli aika helppo päätös loppu Lop- siis helpottavaa. Mä muistan vielä, että mä sanoin mun äidille sitten... Öö, varmaan taisin kertoa sille ensimmäisenä, että, tai ensimmäistä joukossa, että mä lopetan. Ennen kuin me kerrottiin siitä, yleisölle, niin tota... jo hyvissä ajoin kerron että meillä on hanskat tiskiin. Niin se ei sano vielä, että täällä nyt mieti, se on sun kruunujalakive. Sitten mä kerron, että ei oo kyllä. Tää on, niinku, tää on nyt kasa kaikkea muuta kuin kruunujalakive. Tota, että tää on nyt tässä.
0: No kerropa vähän siitä... Ikään kuin siitä arjesta, mitä se on tehdä tuommoisen kahen Michelin tähän paikassa töitä ja, ja sitä arkea. Ja mä muistan itse asiassa tämmöisen kokemuksen, siitä on kyllä aikaa, mutta mä kävin yhesti Se Dominikissa.
1: 15.
0: Suurin piirtein joo, ja en maksanut itse todellakaan no, laskua. Et, mutta mulle jäi mieleen se tarjoilun mm, tietynlainen muodollisuus. Et, et kuuluuko se, jos ravintola saa tähtiä, niin pitääkö se olla myöskin, mennä sinä siis sanoin jäykkä, mutta, Sano <laughs> mutta vetäsin tonne sisään. Niin ah, muo- muodollista.
1: Ei, Ko- ei tarvi, ei, ei tarvi. Siis se oli ehkä jossain vaiheessa, siis silloin kun mä lähdin, tarvittiin samaan saamaan tähtiä 2001, niin siihen aikaan, kun käytiin maailmalla, niin oli vielä silloin, että tarjolleilla piti olla puvut päällä, ja sitten ne kulkee siellä, ja sitten ne luo sinne semmoista erittäin ikä- ikävää jäykkää tunnelmaa, ja Tähän liittyyksi siis 2012, niin meillä kävi, me, me palkattiin ihan tuolta Lontoosta tämmöinen Michelinin, äh, Michelinin Euroopan numeron päätoimittaja Derek Bulmer, joka me sitten Suomeen. Ja, ja pyydettiin, että hän oli siis ennen työkseen ollut Michelin tarkastaja ja, ja tota, jäänyt eläkkeelle siitä ja sitten teki tämmöisiä konsultihommia tuli sitten maistaa meidän ruuat. ja, ja tota, No ei niistä arvioista nyt sen enempää, mutta sitten sano vaan siihen, että täällä on tämmöinen mukava tunnelma, että tota, hän inhoaa tällaisia kuiskaustempeleitä, missä tarjolla henkilökunta tekee kaikkensa sen eteen, että ihmisillä olisi mahdollisimman epämukava olla. Ja nyt esimerkiksi Palasessa, niin sijähän kokittuu aika paljon pöytiin ja ruokaa, ja me pyöritään tekemään aika paljon siinä pöydän ympärillä niitä erilaisia tämmöisiä tarjolutekniikkaan liittyviä juttuja tarjolueiden avustuksella, ja siitä tulee semmoista rentoa, että me saadaan siihen heti sitä käytännössä tämmöistä kanssakäymystä. Eli, eli tota, ei tuu sellaisia hetkiä hirveästi illan mittaan, että täytyy ruveta katselemaan niitä komeita maisemia toki, mitä sieltä löytyy. Vaan voi keskittyä sitten joko siihen ruokaan, tai kattella maisemia, tai keskustella, tai mitä tahansa.
0: Joo, ja nyt kun mä mietin tarkemmin sitä tilannetta, saattoi olla niin, että mä heitin itse siinä jotain huonoa läppää. Että et, niin et syy itse asiassa ollut välttämättä tarjoilijassa, vaan sitten... Sit joku...
1: sieltä joku sarkastinen kommentti back?
0: Jotain mä puhuin pöydillä tanssimisesta tai muusta, niin ei siellä oikein innostuttu. Ei ne, ei ne
1: innostunut. Se ne ei
0: innostunut heti. Et siksi jäi kuiv- ai, vaikka ai, fiilis. Ai,
1: ai. Ai, ai, ai.
0: Äm, nyt sun rooli on palasessa. Se on legendaarinen paikka. Laitettiin aikanaan siis pystyyn.
1: 52 Joo, olympialaisten. Jo. Kyllä,
0: kyllä, kyllä. Ja äh, nyt se sitten syntyi uudestaan vuosien hiljaiselon jälkeen. Vuoden. ja. Vuoden. Oliko se vain vuoden Joo, kiinni?
1: se suljettiin 2016 just joulu alla. Tyhjennettiin ja remontti alkoi saman ja avattiin sitten marraskuussa. Se oli itse asiassa 10 kuukautta kiinni.
0: Okei, okay, no niin, no vuoden hiljaiselo siis, jälkeen.
1: Mutta hiljaiselo itse asiassa pitää paikkansa, koska vaikka se oli auki, niin ei sitä kyllä kukaan tosiaan puhunut mitään, että ei kukaan eläinen oikein hajuu, että kuka siellä on käynyt, mutta kyllä siellä joku kai kävi sitten aina silloin tällä.
0: No mutta nyt siellä käy sit enemmänkin ihmisiä. Joo. Siis äh, sä ja Bokus kokki Eero Vottonen, niin nyt, nyt sitä sitten olette ruvennut laittaa oikein yhdessä kuntoon, siis Joo. sanotaan näin, niin minkä takia sä haluaisit lähteä nyt sitten palkkatyöläiseksi monen, monen, monen yrittäjä vuoden jälkeen? Tai oothan se edelleen myös yrittäjä, mutta palasessa työntekijänä.
1: No oikeastaan... Kyllä mulle tarjottiin siinä erilaisia vaihtoehtoja, mutta, mutta tota, sanotaan näin, että se tuntui tuossa kohtaa oikealta. Että, sanota, mäpä, mulla on edelleen ne vapaat ja, ja tota, mulla on vapaus tehdä muita asioita. Ja, ja tota, en mä tiedä, se tuntuu vaan oikealta. Kyllä, niin kuin mä sanoin, että tarjottiin muitakin vaihtoehtoja, eikä mä sitä perustella. Mä oon ihan tyytyväinen näin, että ei mulla niinku... Siihen mitään isompaa vastausta antaa. Mä sitten pohdin silloin, että lähtisikö mä siihen niin jollain osa mukaan, mutta, mutta sitten mä ajattelin, että mä oon toisen tällaisen ison yrityksen kanssa tehnyt yhteistyötä jo useamman vuoden, eli, eli Restamaksin kanssa ja sitten taas, jos mä olisin Rojalikin kanssa, niin se tuntui, tuntui vähän niin kuin jotenkin ourolta se kuvio, niin sitten mä ajattelin, että mä voin ehkä tuonne mennä palkkatyöhön. Toki kerran Restamaksille tämän ajatuksen ennen kuin sitten tietysti Laitoin nimeä mihinkään paperiin ja restamaksille se oli ihan fine, mutta siis henkilökohtaisesti olisi tuntunut vähän odolta olla toni jalka rojaalilla ja toni jalka restamaksella.
0: No pala se ainakin on väittänyt, että sä et ole siellä ainoastaan tämmöisenä niin imankomiehenä, vaan että et, niin teet ihan oikeasti myöskin hommia. Mutta mä jäin sitä miettimään, että et, siis oot sä oikeasti siellä, etkä nyt enää ole siellä kauhan varressa, siis eikö no niin, että sä käyt pyörähtämässä siellä ja vähän käskyttämässä muita?
1: No kyllä mä teen sekä, että, että mä itse tykkään tehdä ruokaa. Et se ei ole mulle niin kuin mikään ongelma on mennä siihen kauhan varten. Mutta usein on niin, että ei päästä mulla, sinne. Että mulla on niin joku tietty pelipaikka, missä on pitää seistää. Että tuolla. Et, teistä, että onko mä niitten liian hidas. Mutta en mä väitä että, tai myönnä, että mä olisin liian hidas.
0: Miten sua riittää vielä intohimoa ja haluaa, ja, niin, haluaa tehdä hirveän määrää työtä ja, ja jaksamista? Onko se ikään kuin se kolmen tähden haave, joka nyt sitten... Aika selkeästi no, tuohon palaan se on liitetty.
1: No ei se oikeastaan se ole sitä, että enemmän se on. Mä tykkään tehdä tätä, että ei siinä oikeastaan mitään sen. Musta on joka vuosi tosi kiva vähän niin kuin lapsille tulee joulu, niin sitten taas niin meille tulee vuodet, perunat ja, parsat, ja kesän myydestä, syksyllä tulee, ja kesällä tulee juttuja ja syksyllä tulee juttuja, ja sitten talvella pari kuukautta ihmetellään. Mutta, mutta se on aika kiva, ja sitten mä tykkään tästä vuoropuhelusta niin kuin meidän tavarantoimittajien tav, kanssa. Ja me järkättiin siis viime syksyä ne Hextempore, kun meillä kävi siis sellainen juttu, että kun me avattiin palasia ja tehtiin sitä, alettiin reilu vuosista sitä tekemään. Ja sitten tota, ruvettiin vanhoja, esimerkiksi Dominikin tavarantoimittajalistoja, että mitä siellä olisi jäljellä. Ja me tarvittiin ankkaa johonkin testiin. Ja soitin tolle, otin ankkafarvarin numeron sitten siitä, semmoinen ruskea vanha kunnan tämmöinen puhelikatalogi sitten Minun oli käsin kirjoitettu kaikkia numeroita ja sieltä sitä ruvesin näppäileen niin kukaan ei vastaa. Ja sitten ruvesin tekemään vähän että mitä on tapahtunut niin Tämä ankkatila oli, tota, se oli palanut, sitä ei ollut enää. Ja sitten tota, joku toinenkin tila oli sittenkaan lopettanut, että siellä oli lähtenyt sitten vanhviljille ja oli, oli lähtenyt sitten tota, eläkkeelle. Ja, ja sitten siinä kohtaa vähän katseltiin justiin samalla ilmellä toisiaan että silloin niin kuin että mitä <tos-> seuraavaksi <tos-> Tota, sitten tuli jostain sellainen ajatus, että meillä on kuitenkin niin resurssit käytössä ja ne omistaa, tai pitää ravintolaan muun muassa vanhalla ylioppilastalolla. Ja päätettiin, että kysytään, että olisiko se vapaata syksyllä, että järkätään sinne tämmöiset pienet tuottajamessut. Ja se, sieltä löytyy sopivat tilaiset, me laitettiin vaan tuonne someen, että tota, järkätään tämmöiset että ei maksa teille mitään, jos te tulla näyttää teidän tavaroita, laittakaa hakemus. Ja me saatiin ihan hirveän määrän siis hakemuksia, Mä ajattelin, että siellä tulee ehkä 10-20 tai jotain, niin pidetään ne suljettuna. Mutta me saatiin sen mökki ihan täyteen, että siellä oli siis tosi paljon näitä tavaran tuottajia, toimittajia ja kaikkea muita sitten ja, ja tota, me jouduttiin osaraakaan pois siitä ja, ja siitä tuli oikeastaan painetta sille, että me järkätään ne varmaan ensi syksynä uudelleen vähän aikaisemmin, oli nyt muistaakseni, joskus se syys-lokakuun vaihteessa viime syksynä. Ja, ja tota, nyt me yritetään laittaa sen kuukautta aikaisemmin, niin me saamme oikeasti niinku tuoretta tavaraa pelloilta. Tämä on noin Ja sieltä me saatiin sitten tavaratoimittajia. Mutta kun me yritettiin, että tämä on niin hemmetin hidasta, että jos me lähdetään niinku käymään yksitellen kaikkialla luona. Että ensin mietittiin, että kutsutaanko me ne kaikki porukalla tuonne palaseen ja sitten ne esittelee meille tuotteet, vai että, jo, että nekin saisi vähän asiakkaita. Niin sitten me tehtiin tämmöistä messut ja se oli yleisölle täysin vapaa pääsyn, pääsyneen, ja siis sinne kutsuttiin meidän kollegoita kokkeen. Sillä on väkeä itse asiassa että se, se onnistui ili odotusten. mutta tää lähti vaan siitä, että kun se yksi ankkafarmi oli palannut, ja keksittiin, että laitetaan messut pystyyn.
0: Onko se palasen suhteen ainoa tavoite se kolme
1: tähteä? No ei oikeastaan, että siis se on mun väärin, vääriä, vähän niin armotontakin sanoa, että jos se ei tule, niin sitten en tee mitään, en leikki kanssa, vaan ehkä enemmän sitä, että tulee jos on tullakseen. Oikeastaan enemmän se, että me saadaan se Tuote tuu semmoisen kuntoon sinne, että ihmiset hogaavat että hei, tonne voi mennä. Täällä on makeat näkymät ja on kiva juhlistaa tai tulla lounalle tai mitä ikinä. Ja siellä on oikein näppärät kaikki nuo bankettitilat mihin voi tulla pitään kokouksia tai vaikka häitäkin. Että... No niin,
0: nyt menee ihan mainospuheistaan. Yle, mainos. Yle puhe. Keskiviikkoisin kello yksi ja Yle Areena. Tuija Pehkonen. Ja markkinamies Hans Välimäki. Sen takia mä
1: kysyin, onko tää suoraan, että sieltä on vaikea ottaa mitään pois.
0: Kyllä, piti laittaa tunnarit, kun rupesi menemään ihan mainosradioksi tämä. No niin, Hans soitin sun hyvälle ystävälle, ruokatoimittajalle, Mikko Takalalle. Mahtavaa. Mä kysyin, että, että miten te olette aikanaan tutustuneet, että miten teidän ystävyys oikein on niin lähtenyt liikkeelle?
3: No, jos oikein muistaa, niin se meni siltä, että mä oon tuntanut Hassin eksvaimon. Sitten tuli puheeksi, puheeksi että tota, niin Hans olisi tekemässä ensimmäistä tota, kirjaansa. Ja Tellu sitten, tota, oli Hansille sanonut, että tota, on, niin kuin, hän tuntee ihan sellaisen tyyppi, joka on melkein yhtä ilkeä kuin sinä. että Te sovit, sovitte niin kuin hyvin yhteen niin kuin tekemään asioita. Niin Siitä niin meidän tuttavuus on alkanut. Me tehtiin sitten kirja nimeltä kotikeittiössä, joka, joka mun mielestä onnistui ihan kivasti ja onnistui niin kuin, tavallaan vangitsemaan. Tota, sen aikaisen Hansin kokkaustyyli. Mutta
0: ei kuulosta lainkaan kirjalle, jonka kaksi ilkeätä ihmistä tekisi
2: yhdessä.
3: Ei, no siis tämä oli varmaan pikkasen liioteltu, mä luulen, että, mutta tota niin jotain, siis onhan niin kuin, mitä mä sanoisin, osaa olla hyvinkin pisteliässä. Ehkä se jotenkin liittyy sitten siihen.
0: Öö, mutta Hans on kuulema vuosien myötä vähän rauhoittunut, että ei ole enää ihan yhtä tulisielu ja tiukkis kuin aiemmin, niin Kerro vähän, Mikko, siitä, että minkälaista se menoo silloin, niin onko se nyt sitten pahimillaan vai parhaimmillaan, niin minkälaista no, se tota, on? No,
3: silleen sille, tota, niin, herran, niin, siis Hans oli semmoinen mielipideautomaatti ja sitähän se on edelleenkin, mutta ei ehkä enää julkisuudessa niinkä paljon. Ja sitähän Hans sai niin kuin tämmöisen foorumin tehtiin, niin kuin mä olin niin kuin tavallaan toimitin, toimitin Hansin kolumneja ja, ja tota, ne oli sitten hyvinkin, <laughs> et, et kaikkien alujen erikoisasiantuntijan suurin piirtein Suomen taloudesta lähtien, niin oli mielipide ja, ja, ja niin tota, et miten, miten asiat pitäisi ratkaista. Sitten oli vähän tapana niin kun pistellä ja, ja tota, nälviä, joskus mun mielestä pikkasen niin asiattomastikin ja se niin kalahti sitten ajan omaan nilkkaan, mutta mun mielestä, niin sanoit, niin, niin tota, kyllä se on hirveästi tasaantunut ja rauhoittunut viime vuosina, mikä on pelkästään hyvä asia.
0: No, kun te vietätte vapaa-aikaa yhdessä, mä tiedän, te olette matkustelu ja muuta, niin mi- mitä te teette? Miten se Hans oikein rentoutuu vai rentoutuu sen koskaan? No tota,
3: siinä mielessä se ei osaa rentoutua, enkä, enkä mä usko, että mäkään, että, 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 että se, noin niin no ravintolat ja, ja baarit ja se, se maailma on niin kuin ajalle niin tärkeä, että, että sitähän se tekee koko ajan. Tavallaan voisi sanoa, että se, 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 niin se vapaa-aikakin menee noissa ravintoloissa. Se on mun mielestä hirveän omistautunut ja niin kuin harvoin tommosia niin kuin kokea, mitä mä tunnen ammattikokea, mitkä niin kuin käyttää sen vapaa-aikansakin siihen, että etsii etsi uusia juttuja koko ajan. Mutta tota, miten se rentoutuu, niin äh, mä käsittäisin, että se on niin kuin enemmänkin sitten tota toi metsä, metsästys ja tuommoiset, mitkä on käsittää sinne tullut sille nyt ihan viime vuosina. Mä en ole mikään metsämies, mä en, mä en, mutta että se, se tuntuu olevan niin kuin iso juttu nykyään.
0: No tuossa vähän jo sivusitkin tuota Hansin intohimoa ja, ja sitä ikään kuin loputonta työinspiraatiota, niin miten sä sanoisit, mikä Hansista tekee sit paremman kuin muut? Miksi miks, miks just Hans on saanut ne kaksi tähteä?
3: Tämä on tommoinen mun on. Se, vaikka se Vaikka se osaa olla niin kuin särmikäs ja, ja vaikea ja, ja sen kanssa on joskus, mä tiedän monta kokki jotka on, on niin kuin polttanut, polttanut äijää välissä ja, ja muuta, niin tota, se osaa, osaa, ensinnäkin se osaa löytää, tota, on aina osannut löytää sinne keittiönsä just ne oikeat tyypit ja ne, ne oikeat tekijät, jotka, jotka on oikeasti lahjakkaita. Sillä on niinku semmoinen vainuja ja, ja näkemys siitä, että ketä se sinne palkkaa. Ja sitten toisekseen, niin se on, on niinku ainoa ihmisiä, mitkä on niinku koko ajan siitä lähtien, kun se on... Niinku tota, vakavasti find niin tehnyt, niin tuota, seurannut, mitä alalla tapahtuu. Ja se ei ole mitenkään niin kuin välttämättä helppoa, eikä välttämättä kauhean halpaakaan. Että se ja matkustat ympäri maailmaa, olisi ravintoloissa, mitkä helposti heittämällä laskuttaa 4-500 per keikka yhdestä ateriasta. Niin se on vaatia panostamista. No, mä nyt voisin kutsua sitä niin kuin intohimoksi ja innostukseksi tehdä asioita.
0: Yle Puhe. Siinä kuultiin siis sun hyvää ystävää ja ruokatoimittajaa Mikko Takalaa. Ja tota, äm, Hyvä Mikko. Jäin vaan niinku miettimään sitä tässä, että osaatko sä rentoutua laisin. Et, et millaisia asioita sä teet, jos yrität olla ajattelematta ruokaa ja kokkaamista ja ravintolaita? Onko se mahdollista?
1: Hän ryyppääni ihan sikana. Mm. <laughs> no en, mutta mä oon niin tylsä. Siis käytännössä mä, mä tykkään lukea paljon. Ja sitten mä luen. Että... Se on niin, yksinkertaista, Tai kai, vaikka Tapparan lätkämatseissa tai Hifkin. Sa- Hivki tappara jompikumpi. Tappara mieluummin. No
0: Tappara, no, tappara ehdottomasti mieluummin. Siis sä oot Tampereen poikia, käyt katsomassa mat- matseja. Mä törmäsinkin suhun siellä. Kyllä. Sivusilmällä ohi menee vähän aikaa sitten. Siis lätkän pelaaminenhan on viehättänyt sua jo nuorempana. Eikä joo, niin? No,
1: kyllä, joo.
0: Meuhkaat sä siellä katsomassa edelleen me se
1: Meuhkaa me ja sitten tota... Niin Justi... Mistä tämä
0: hifki nyt ylipäätään tuli? Siis
1: ta- no mä, mä tykkään hifkistä, vaan aina tykännyt. Se on ilkeä jengi. Tapparakin on tietyllä tapaa ilkeä jengi, ja hifki on ilkeä jengi. on mun mielestä Suomen paras imakonoista nätkäjengeistä. Se on selkeästi sellainen imakojoukkue. Ja tietysti kun ne on suomeruotsalaisia, niin onhan Tappara suomen suomeruotsalaista joukkue. vaikka mä oon ihan suomalainen, mutta vaimo on Mutta Se ei taas liity tähän mitenkään, nyt mä oon vähän pitkäpuheinen, mutta se, että en mä tiedä ne kaksi joukko, mutta erityisesti ottakaa siis Tappara.
0: Eli sille sydänpomppi.
1: Tuo pomppii, mutta, mutta sitten kyllä pomppii Hifkille myös. Et mulla on puolitoista sydäntä, Joo. niin sillä ne menee.
0: Niin okei, eli yksi Tapparalle ja puolikas Hifkille. hifkille. Okei, no jos näin saa päättää, niin mä otan sitten, että et yksi sydän äh, Tapparalle. Puolikas kalpalle.
1: Sulla on aika hankala sitten toi äskenen sarja, minkä tappara vei.
0: Kyllä, 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 todella. Tai sulla oli
1: pelkki voittajia, toisaalta se oli helppoa.
0: No joo, puolikkaita ja kokonaisia no. voitteja, kyllä näin. Mutta siis sun Ukki on pelannut ilveksessä, sä oot pelannut futista ilveksessä, mutta sä oot tappara miehiä. Siis tää, tää on ihmeellinen... Sun joukkueuskollisuus vaikuttaa vähän sinne sun tänne suuntautumalla. Ei
1: ole. Tampereella ei ole mitään logiikkaa. Siis toki varmaan jossakin perheessä se menee, menee sillä, että nyt ollaan kannatettu tiettyä joukkuetta. Mutta tota, siinä ei ole mitään. Yleensä menee kavereiden mukaan. Että mun kavereissa sattui olla aikana sellaisia tyyppejä, jotka ja sitten tapparassa käytiin Silloin kun mä niin me käytiin yleensä tapparan amuoron. Siihen aikaan ei ollut vielä hallia Tampereella muuta kuin se... Hakametsä siis, ei ollut mitään yleisorjeluhallia, niin meillä oli, siellä oli siis semmoinen juoksurata rakennettu siihen niin kuin yhdelle tämmöiselle katsomapätkälle, ja sitten me treenattiin pikkupoikina siinä, ja en treenit kiinnostanut yhtään, kun me käytiin katsoa, kun Tapparinäjät oli siellä aamujäillä, niin me oltiin siellä sitten kattelemassa niiden luistelua.
0: Jos näistä Tampereen ajoista puhutaan muuten, niin sun vaihtoehdot peruskoulun jälkeen oli siis, lukio, parturikampaa ja...
1: parturikampaa ja... nyt oli ehkä se vitsi.
0: Leipuri, jossain vaiheessa lääkärikin, ja sitten sä päädyit kokihommiin. Joo. Niin kerrohan nyt, niin miten tämä meni?
1: No mä kävin hetken aikaa iltalukioon, mutta tota, mä menin suoraan peruskoulusta kyllä niinku tämmöiselle ja oikeastaan sen takia, että se pikkasen kiinnosti, mutta ei nyt sillä valtava valtavan paljon, mutta johonkin piti mennä, ja mä urheilin vielä silloin. Yleisurheilua siis, ja, ja tuota, mun valmentaja oli siinä kyseisessä koulussa, että saat olla lähekkäin, ja siinä oli urheiluluokka. Mutta samaan aikaan mä ruusin käymään myöskin tota, ää, koska ajattelin, että sitten urheiluura loppuu, ja mä samaan aikaan suorittanut tutkinut, siihen aikaan se oli pakollista, en tiedä, onko enää nykyään, että jos mennään lääkikseen hakee. Ja, kyllä se oli aika pitkään roikku siinä vahvasti mukana, ja näin. Ja, tota.
0: ja siis tämä sun urheiluura, sä olit ihan tasolla eikö joo, niin?
1: Joo, moni, moni ottelu ja sitten toi Pituus, aikaisemmin oli pikajouksu, mutta mä huomasin, että mä tulin sinne hitaaksi. Niin mm-hmm. Mä aloin keskittynyt sitä vaan ja, ja tota, näin. Mutta siinä, siinä se on oikeastaan lyhykäisyydessä. Kampajahomma oli vaan semmoinen, että se laitettiin tähän <laughs> niin nostona tähän kirjaan. Ää, ja sitten toi leipurihomma, sitä mietin kyllä myös vakavasti, koska lannettiin käynyt leipoa. Ja jossain vaiheessa ajattelin silloin nuorena, että sitten voisi olla ammattiin. Mutta kyllä silloin tajusin, että ne, ne ei sovi mulle, ne työajat. Että ne on aika hooseet kyllä. Siinä nostaa... mitä on aamuvirkku? Joo, itse asiassa ne menee mun käjestuksessa mukaan niin kuin öisin kiinöihin, että ne saattaa olla yövuorossa tai sitten aamuvuorossa. Ja mä jossain vaiheessa kysyinkin niiltä, kun me tehtiin tätä leipuritojelmaakin, että miksi se voisi olla sillain, että, että se leipä tuota sinne tuoren sinne kauppaan niin kuin iltapäivällä, että, tota, että sit ne saisi nukkua pidempään viettää ehkä enemmän aikaa perheidensä kanssa. Että kyllä se aika raskasta sillä tavalla on, nyt, nyt tietysti kun on perhettä, mutta silloin mietin, että se olisi vähän niin kuin, se ei mulle sopinut se yöikä aamu juttu niin hirveän hyvin, että tämä ne väittiin, että niin kauppia ja kaupat ja kaupparyhmät vaatii, että pitää olla aamulla leivät siellä Sen takia että se kai on tää vanha jääne. jos se mietit, milloin tuoretta leipää halutaan, niin se on silloin, kun säkin tästä lähdet koti, jos se mietit kauppaa ja näin, niin eikö se olisi kiva, siellä kun niin se on muutama tunnia ja niin Jos mietit, niin se leipähä olisi aamulla yhtä vanhaa kuin se leipä, minkä sä haet nytten illalla, koska se on tullut sinne aamulla. Nyt Kyllä. se olisi vaan niin
0: tämä Olisiko tämä muuttaa?
1: No, jos mä saisin, niin mä muuttaisin, mutta mä luulen, että multa ei kukaan kysy tässä mitään.
0: Kyllä, yksittäinen ihminenkin voi maailmaa, mutta tämä on tämä sama homma kun että kaiken pitää alkaa aamulla niin kauhean niin, aikaisin. Aamu unisille ihmisille. Se on ihan
1: ja mun mielestä voisi ja. olla, niin kuin, no mulla nyt ei nyt toivon mukaan tule enää tämmöisiä päivä, päiväkotiikäisiä lapsia, mutta mä mietin, että niinku nekin voisi vähän alkaa kisaan keskenään, että joku voisi olla auki pidempään ja jossain tehdä jotain juttuja toisin. Ehkä niillä onkin, mä en tiedä, mutta siis se, että kun nyt tuntuu, että kaikki menee kiisiin, on sitten jengi lähtee himaan ja sen takia porukkaana lähteekin sitten ihan tuskossa töistä, että ne ehtii hakea lapset päivähoidossa. Sitäkin voi saada miettiä. Tuli sekin sä... ratkaistu tässä.
0: Pieniä maailman ongelmia
1: ratkotaan. On ohi on vielä, yes.
0: Hei Hans, sä täytät ihan pian 48 vuotta. loppu. No ei nyt vielä ikä Aika lähellä. Ikälopuhko. Niin, monessa kohde on nyt tullut se selväksi, että, että ikä on vähän pehmentänyt sua että tiukka sä oot, mutta ikä on vähän pehmentänyt sua. Mutta miten sä ylipäätään suhtaudut tuohon vanhenemisasiin ja miltä se tuntuu? Sillähän ei oikeastaan mitään voi tehdä.
1: No tota, mä sitä oikein mietin, mutta sen kummemmin, Mutta mulla on tota, ollut noita tuommoisia selkävaivoja, mikä sitten itse asiassa todettiin, koska mä kävin magneetissa 25 vuoden tämmöisen epäsäännöllisen säännöllisen selkäsairastelun jälkeen ja todettiin, että mulla oli tämmöinen synnynnäinen vika siellä eikä sitä sen enempää. Ja silloin oikeastaan, on tästä varmaan viisi-kuusi vuotta aikaa, ja silloin lääkäri sanoi että jokaisen menet tuohon leikkurin, niin voidaan leikkaa ja selkeä, jonka jälkeen saat noin neljä kuukautta liikkumatta mahalteen sängyssä, tai sitten saada uh. tai sitten sit menet tota, tämmöiselle pt PT:lle persoonan joka tekee sulle tuohon keskivartaloon liittyvän ohjelman. Ja sitten mä menin sinne testeihin, ja siellä huomattiin tämmöinen, että mä oon yleensä ollut aika tämmöinen, nyt ei kannata kestää elastinen, hyvin elastinen. Joka suuntaan hyvin taipuvainen ja tota siis sitten ihan a, a, Anteeksi joo. Kyllä kyllä ja, ja sitten huomattiin, että ei taivu kun osittain eikä läheskään niin hyvin ja muutenkin arvot oli muuten ihan ok. Mutta sitten tämä kaveri sanoi, että voitaisiin tehdä tämmöinen ohjelma ja mä oon nyt muutama vuoden sitten tehnyt. Ja mä oon aika hyvässä tikissä nyt, että mä oikeastaan niin mietin sitä, että sitä tulee mittariin, että mitä sitten. Hmm. Näin se vaan menee. Olet elämässä kuosissa. Mä oon tosi kovassa lyönnissä nyt.
0: Sulla on... Neljä lasta, ja siis ootapa nyt horisinko, nuorin on siis seit, seitsemän. näyttää kahdeksan, joo. kahdeksan. Sun vaimo puhu tosi kauniisti siitä, minkälainen iskä sä oot, mutta mut jos ajattelet ittees isänä ja peilaat esimerkiksi sun omaa lapsuutta, mm. niin minkälaisia arvoja sieltä tulee, joita sä nyt haluat välittää eteenpäin?
1: No ei sitten. oikein mitään. monissa tota, isä oli taas syntynyt 30-luvun alussa ja on jo edes mennyt, mutta tota, se oli, se oli semmoinen, ehkä just semmoinen, mitä mä olin nuorempana, että... Se oli siis hyvä isä, siinä sillä mitään vikaa ollut, mutta se teki tosi paljon töitä ja oli paljon reissuissa ja muualla. Että tota, ehkä sitä niin pyrkii taas olemaan sitten niin erilainen ja tietysti aikaa eri. Että, että tota, ehkä siihen aikaan tysti kun mä ollut pieni, niin vähän oletettiinkin, että isät huiteli jossain ja äidit piti kakaroista huolta, jos piti. Tota, Kaaroista saako tuommoista no, lapsista ja muksuista ja, ja, tota, ja, ja en mä tiedä, siis... Mä nyt yritän olla oma itseni.
0: Näkyykö sun lapsissa samaa temperamenttia tai samoja piirteitä kuin
1: sussa? Näkyy ainakin osassa valitettavasti. (lacht) Kyllä ne on aika aika moisia.
0: Diplomaattinen vastaus. Hans, kun katsoit nyt elämää eteenpäin, sanotaan vaikka, otetaan nyt vaikka viisi vuotta, sekin on aika pitkä aika, niin minkälaisia muita mä nyt laitoin sen kolme tähteen sinne sun tavoitteiden ja unelmien joukkoon kysymättä sulta, mutta se kuitenkin on tullut rivien välissä ja se tulee myöskin Patakuningas kirjassa aika selvästi sanottua, mutta minkälaisia muita asioita sä elämään toivot ja, ja
1: mistä asioista sä
0: vielä unelmoit?
1: No Mä mistä okay, unelmaa mistään muuta kuin saisi pysyä Tämä nyt kliseen ja tulee varmaan vanhemmilla ihmisillä aina, niin en koe vielä olevan vanha, mutta vanhenninvilla ihmisillä, niin että pysyisi terveenä ja tietysti kaikki lähes pysyisi terveenä. Mutta oikeastaan se, että saisi tehdä tätä hommaa edelleen viiden vuoden päästä, olisi mahtavaa. Toisaalta, että jos kävisi joku sellainen uskomaton munkki, ollaan vähän vir- viritellyt tätä munkiosastoa myöskin, mm-hmm. niin voisi olla myöskin ainakin toinen alkaa eläkkeelle. En pistä sitä mutta tuskin on. Missä vaiheessa se voisi tulla? <laughs> no. En mä tiedä. Mä oon, mä oon toisaalta kateellinen ihmisille, jotka pystyy painamaan niin kuin ihan sinne loppuun saakka töitä ja täysjärki sinne. Elä Ei, rupee nyt En mä, mä perukka.
0: Kiitos Hans Hei, kiitos paljon. Ihan älyttömän hieno juttu, kun olit
1: vieraana. Olikin kiva olla.
0: Mielettömiä tarinoita sulla, niitä sit Patakuningasta kirjasta se on tänään kaupoissa. Ja seuraavaa kirjaa odotellessa mä kaipaan sit niitä tarinoita, jotka tästä jätettiin kertomatta. <laughs> Ylepuhe. Keskiviikkoisin kello yksi
2: ja Yleareena. Tuija Pehkonen.
1: Ylepuhe.